0: 欢迎收听最新一期的《笑看世界杯》节目，我是主播大巴。我现在人呢在呃从莫斯科前往喀山的球迷的车上面，呃大家可以应该。会听到我在节目里面有很多杂音，请大家见谅一下，因为毕竟这个环境能够录录音已经不错了，我尽量做到能够啊把声音说清楚，让大家听明白。为什么呢？我一定要赶录一集啊、呃，关于马上就要进行的啊、呃、世界杯八强战的比赛，对于我个人而言的一些感受，因为世界杯也踢到八强，还有八场比赛，踢完之后多。我们关注我们朋友，可能就在也这四年内，可能不会再跟足球做接触了。这个时候呢，我也是想跟大家好好安利一下，呃，足球呢其实不止世界杯，在这四年间还是有很多很多值得令不止球迷了，大家呃作为一个普通爱好者也是能够去欣赏的比赛。我也只会挑一些。比较重要的比赛给大家描述一下，希望能够啊、呃、在世界杯后也能追听我们节目，呃，能够啊、呃、一样对我们进行支持，我们也会对世界杯之后各种比赛进行预测，以及啊、呃、赛后评论。好，呃言归正传啊，我呃首先呢我明天我前往是喀山进行的巴西对比利时的比赛。可能逼抢之前录的那集呢，啊，讲的是赫斯基大帝的历史啊，可能偏调侃线。今天今天我这期节目的调子呢，可能要往更深沉的方向走，因为可能呃涉及到我个人对于世界杯、对于巴西队的一些经历吧。啊、呃，我第一次看完整的世界杯应该是零二年，九八年我看了决赛，但是那个时候确实记忆不深刻了，也没有那么。理解足球，零二年那一届我真的是从头至尾看得很清楚，因为零一年的预选赛中间中国队打进世界杯，那个时候我也是非常激动。中国队跟巴西队一组，我个人呢因为各种原因吧，身世原因，跟巴西这个国家真的是有千丝万缕的联系，所以说我当时就选择了巴西队作为自己的主队去支持在零二年的世界杯。那。巴西队七场封神，罗纳尔多拿到金靴，然后最后决赛能够轻取德国，夺得大力神杯。在这之后，零六年巴西的阵容只有变得更强。阵容没记错的话，是零三年美洲杯踢出来的阿德里亚诺啊、呃，能够加入到原来的罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥以及卡卡，呃，等于说这两年在 AC 米兰踢出来的。一个年轻球员，嗯、呃，当时零二年是带去了，但是没有让他上场。但是他也是拿到过大力神杯的一个球员，虽然他没上场。呃，在零六年的时候，当时巴西的这套阵容史称“梦幻四重奏”。啊、呃，在啊小组赛是砍瓜切菜，三场全胜。但是我印象很深刻，就是呃，在十六强三比零轻取加纳之后。在八强遇到了，当时也是夺冠的热门法国队，但是一场，至今令我难忘的比赛吧。法国队阵中齐达内，啊、呃，那场应该是他职业生涯表现最佳的比赛，甚至很多媒体都评论，因为齐达内个人的履历，他的踢过的比赛很多精彩比赛，但这场比赛确实是表现最佳。他在场上能够轻松过掉巴西阵容各种大牌，甚至防守队员艾莫森、卡罗、呃、卡、洛斯卡福完全根本防不住他。啊、呃，在那场比赛中间，他也凭借他一个任意球助攻亨利得分。然后那场比赛给大家留下了一个长久不衰的话题，就是巴西队左后卫传奇左后卫卡洛斯在盯防亨利的任意球之前。好像是在地上系鞋带，大家也完全不知道卡洛斯当时在干什么。好，零六年我也是梦断德国之后比赛，咱们应该在之之前的录像中间、录音中间应该有说过，大家可以回去好好听一下。一零年、呃，世界杯第一次来到非洲大陆，巴西队由、呃、当时啊九四年的队长邓嘉加这样。可以说是星光没有那么璀璨的一届巴西队吧，以阵中以卡卡为核心，组织呃罗比尼奥、卡卡、艾拉诺，还有法法比尼奥。当时梦幻四重四四个人，罗纳尔多呃属于即将退役，没有招入阿德里亚诺。已经从呃神坛走下，离欧洲顶级联赛太远，啊、呃，完全没有状态。小罗也是这个情况，基本上四年以前那套阵容只剩卡卡，状态还有，在那届比赛中间，小组赛也是踢得非常好啊，但是同样还是走到了淘汰赛出现了问题。我记得当时是。啊，被大家寄予厚望的后腰人选弗利佩梅洛，在上半场传出一一个神仙球，助攻得分。但是之后呢，比赛风云突变，他两个失误，一个冒顶，一个禁区内的犯规，使得巴西队最终2比1惜败荷兰队。这也是我看的。巴西队比赛中间比较令人捉摸不透的一场比赛吧，可能不知道下半场发生了什么，然后就被淘汰出局了。其实那一届巴西队阵容确实没有零二年甚至零六年强，零六年真的也是遇到了最好的法国队才会出现这样的情况。接下来就是一四年巴西世界杯，我个人呢、啊，那届世界杯其实可以去到现场的。为什么那期世界杯没有去到现场？因为当时正好是我求学生涯的一个关键阶段，然后那个暑假哈，我也是呃比较忙碌，没有办法去到现场，啊，非常遗憾吧。作为巴西忠实粉丝啊，在现场看巴西队的比赛，可能是我最终的梦想吧。可是没有办法，那个时候没有这个条件，没有去到现场，呃。巴西的阵容呢，应该是从一零年之后大换血了，基本上主力框架全换了，整条后防线，然后甚至是呃前场全换了，因为前场核心变成内马尔。当时一零年的邓加其实可以带上内马尔的，但是他最终没有带上。其实我觉得应该让内马尔去感受一下，有点像九四年的罗纳尔多这样子。一四年确实，巴西队，我当时觉得他们主场信心非常足啊。其实回看了一四年的录像之后，我发觉，呃，其实巴西队的整个气质，除了在当时那个氛围下，我当时觉得巴西队应该能挺进决赛。在那个惨案面前，我其实是没有判断出来会出现如此大的挫败。但是回看那一届的录像以及呃纪录片，我发觉每一场比赛都是踢得惊心动魄。小组赛首先是虽然是拿下了克罗地亚，但是先丢球，马特乌龙，然后对墨西哥是零比零被别人强制首平。起码在这场球上，这届的巴西队就比上一届的做得好了，因为他们赢下墨西哥。最后小组虽然是第一晋级了，然后进到。啊！十六、呃、强又是差一点被智利队送出局，最点球，依靠点球，内马尔也是哭了。怎么样？就每一场比赛，感觉巴西队就是百分之一百的鸡血，然后想要赶紧吃掉比赛，这样子的比赛态度，对于当时的巴西队那些那些球星来说是做不到的，因为他们的实力还没有到。接下来是呃，在十。八强对阵哥伦比亚，呃，内马尔被祖尼加踢踢受伤，腰上面顶了一下，我当时还没意识到、啊，再加上呃，当时状态更好，迪亚哥席尔瓦被呃黄牌停赛之后，我当时真的没有意识到会出现这样七比一，大家也都知道后面的结果了，然后我可能看了半场比赛，我就非常伤心的去。关掉睡觉，不知道发生了什么。当时人整个都是懵逼的状态。个人想去现场去看巴西队的另一段经历，就是二零一六年那个夏天啊、呃，百年美洲杯。当时我买的票是纽约，在纽约，巴西那个小组小组第一对阵啊、呃，另外。隔壁组小组第二的比赛，我当时信心很足啊，当时又换回邓家执教，啊、呃，我觉得巴西队应该能小组第一出现，翠冲是没想到，他是被秘鲁做出局了，直接就小组第一出局了。然后当然看的是秘鲁对阵哥伦比亚的那场比赛，投票已经买了，就当去娱乐看了一下，啊、呃，非常意外的，可能有美洲杯的重视程度也没那么大。然后赛后。在小组惨遭淘汰之后，啊、呃，巴西走上正轨了。呃，首先是把邓加换掉，换成了奴隶型的蒂特。在这一比赛开始前呢，蒂特也是给全体巴西人民写了一封信。这个传统应该是从零二年，啊、呃，斯科拉里开始就已经有的了。呃，主帅都会对全国人民写一个亲笔信，然后啊、呃，每一次巴西队都会自己出跟耐克合作出一个官方的，呃，类似于。打气世界杯的广告，啊、呃，今年的广告我看了以后也是非常燃的，因为呃，因为我个人是去过巴西这个国家，足球对于巴西这个国家，世界杯对于巴西这个国家，在人们心目中的地位，肯定是完全不能比较的。巴西足球在经历了上一次的七比，需要这一届唯有夺冠去抚平他的创伤。好了。那明天的比赛呢，我也会在现场见证啊，就是对阵比利时，不是一场特别轻松的比赛。比利时可能来说是这八年来进步最大最大的一支球队。今天的对于比赛的预测呢，还是老规矩，我是不会对巴西队的比赛进行任何比分上的预判以及胜平负的预判啊、呃，我只是说希望大家啊、呃，巴西能够加油，比利时。也能够加油，给大家奉献，给我奉献一场经典的，我能够在呃现场见证的一场历史性的比赛吧。我非常期待，我现在的心情难以言表，<笑>真的是可能今天晚上睡醒，我马上就要见到巴西了。我这种感觉的，真的是已经没法用语言来形容了。